0: Lo que se busca es un nuevo modelo de colaboración industrial con este nuevo ecosistema nacional que comentamos antes, con las startups, pymes, etcétera. Y nosotros lo que buscamos es ejercer ese efecto tractor que propague a toda la base tecnológica industrial y que haga que todo el sector industrial español, en su sentido más amplio, contribuya a este programa e INDA tenga la oportunidad de ser el que lo, el que lo traccione. En el resumen de todo ello, es una oportunidad. El programa ESCAS es la mejor palanca para nuestro proyecto transformador, que en definitiva pues es una oportunidad que no podemos dejar pasar.
1: Con esta última frase finalizamos el último episodio dedicado a LEFCAS, el nombre que recibe el futuro sistema de combate aéreo europeo y cuya piedra angular es el Next Generation Weapon System. Recordemos que en la actual fase del programa se está abordando la selección de arquitecturas, el desarrollo de conceptos y la maduración y demostración de tecnologías. Es decir, se están desarrollando aquellas tecnologías susceptibles de ser incorporadas a la solución final operativa del NGWS. Y esto se está haciendo a través de una estructuración en siete pilares en los que ahondamos en el anterior episodio de la mano de nuestros expertos. Son el caza de siguiente generación, su motor, los operadores remotos o plataformas no tripuladas, la nube de combate, los laboratorios de simulación, los sensores y las tecnologías de baja observabilidad, además de un pilar cero que se ocupa de la consistencia, consolidación y demostraciones del NGWS. Como el EFCAS aborda un campo enorme, no podíamos dejar de profundizar todavía más en el proyecto que ya está revolucionando el sistema de combate aéreo europeo y situando al continente en una posición de liderazgo absoluto. En este episodio de hoy nos adentraremos en las principales tecnologías que representan un papel capital en el desarrollo del EFCAS. Quédate con nosotros en esta nueva entrega de Engineering the Future Talks para comprobar de nuevo cómo el futuro ya está vistiéndose con los ropajes del presente.
2: Engineering the Future Talks, el podcast de Indra sobre las tecnologías que están definiendo el futuro.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Engineering the Future Talks. Saludamos ya a nuestros expertos de hoy, que como en el capítulo anterior dedicado al EFCAS, nos ayudarán a sumergirnos en las tecnologías llamadas a impulsar el proyecto. Ellos son Pelayo Menéndez, NGWS y EFCAS Technology Manager. Hola Pelayo.
0: Hola Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Laura Navarrete, NGWS Service Manager y NGWS IFCAS Technology Engineer. ¿Qué tal Laura? Hola Marta, encantada de estar aquí. Tenemos a Ana Álvarez Mellado, ingeniera en sistemas de radares aeroportados. ¿Qué tal estás Ana? Hola, ¿qué tal? Encantada. Y por último, Alejandro Serrano, NGWS y FCAS Combat Cloud Project Manager. ¿Cómo estás, Alejandro?
2: Hola, Marta. Muy bien. Encantado de estar aquí de nuevo.
1: Bueno, bienvenidos a todos y muchas gracias por dedicarnos este ratito en el episodio de hoy. Pues vamos, eh, sin más, vamos a adentrarnos en, en esta segunda parte de FCAS que grabamos hoy. Alejandro, vamos a comenzar contigo. ¿Cuáles son las tecnologías y los retos asociados que os encontráis en el pilar de la Combat Cloud.
2: Pues bueno, Marta, a ver, como te puedes imaginar, son muchas, entonces por comentar una pequeña selección o, o algunas pocas o más relevantes que podemos mencionar o que puedan ser de más interés, una de ellas, que me parece más también muy, muy interesante y que probablemente está muy de moda por la tecnología que es, tiene que ver con las comunicaciones cognitivas. Este concepto lo que hace referencia es a sistemas de comunicación avanzados que incorporan capacidades cognitivas o inteligentes. Vaya, en otras palabras, término de moda, inteligencia artificial. El objetivo es mejorar la eficiencia y la robustez de las comunicaciones. Mediante estas técnicas, los dispositivos eh, pueden aprender, adaptarse y, y tomar decisiones basadas en datos en tiempo real. Con esta tecnología lo que conseguimos es beneficiarnos de una eficiencia en el espectro. Accedemos dinámicamente a los diferentes recursos disponibles. Por otro lado, conseguimos mejorar la robustez porque nos adaptamos a la comunicación y al entorno, pudiendo mitigar las interferencias existentes. Y además, se incrementa la flexibilidad de todo el sistema al poder adaptarnos a escenarios que no están contemplados. Obviamente, conseguir esto conlleva superar pues hombre, bastantes desafíos. ¿no? Hay que tener en cuenta que la complejidad de estos sistemas eh, es un aspecto clave. Son necesarios algoritmos muy complejos, protocolos, interacciones, que suponen un desafío importante tanto a la hora de diseñarlo como implementarlo. Por otro lado, también hay aspectos relacionados con la seguridad. Estos sistemas se apoyan en la toma de decisiones basadas en inteligencia artificial, esto implica que es crucial eh, prevenir el acceso no autorizado o actividades maliciosas que pueda, que pueda haber. Y luego ya por último, también hay que considerar que la interoperabilidad son con, y las consideraciones éticas o los tiempos de entrenamiento es otro de los aspectos que, que tenemos que superar durante este programa para, para poder hacer este tipo de tecnología viable para el entorno en el que, en el que trabajamos, ¿no? Otro aspecto que tenemos, si recordáis del episodio anterior, aprovecho para recordar que seguro que, que es interesante escucharlo antes que, que este, es la parte de, de Edge y que también lo podemos vincular con la parte de ciberseguridad. En el episodio anterior decíamos que, que la parte de, de Edge y Core Services, digamos que era la, la parte de NGWS, que se podría parecer más a las redes clásicas o a las infraestructuras clásicas que utilizamos eh, día a día en nuestra casa, pues desde Netflix a las nubes en las que almacenamos ficheros y, y, y entornos similares, ¿no? Pero, claro, esto no está pensado para que esté en unos centros de datos, eh, bien refrigerados, sin ningún tipo de condiciones exigentes. Aquí estamos hablando de algo que pueda ir embarcado en eh, en aviones de combate. ¿no? Entonces, eso cambia bastante la, la perspectiva. De hecho, actualmente eh, los sistemas lo que están son muy centrados en la propia plataforma, los que existen, pero no están preparados para alojar las capacidades de, que ambicionamos en la nube de combate. Como dijimos, lo que se busca es ir a una aproximación misión céntrica, como comentábamos. ¿Esto cómo lo podemos conseguir? Pues mira, una de las líneas de trabajo es la distribución de las funcionalidades entre las diferentes plataformas para que operen de manera colaborativa, lo que comentábamos, como si fuese un único sistema, siempre que es la base de esta aproximación. Además, al existir esta colaboración, el uso de los recursos es posible optimizarlo, reduciendo las necesidades, tanto de recursos físicos o, si disponemos lo mismo, pues tener, por supuesto, más capacidades y ser más resilientes, muy importante en un entorno de este estilo. ¿no? Otro reto importante que debemos de superar eh, para poder y alcanzar esta colaboración es que todos los sistemas funcionen como uno único y que esas tecnologías tienen que ser compatibles con plataformas muy diferentes. Estamos hablando que un mismo sistema eh, o la misma funcionalidad de este sistema, mejor dicho, debe de poder eh, funcionar en hardware distintos, en, con arquitecturas diferentes, donde las interfaces son cada una, de eh, su padre y su madre, podríamos decir, y sus capacidades también muy diferentes. Con lo cual, esto es un reto de, de poder conseguir esa, esa digamos esa interoperabilidad con plataformas tanto a futuro como eh, las ya existentes. Por supuesto, toda esta colaboración, como decimos, implica distribuir una gran cantidad de datos y aquí lo podemos hilar yo un poco con el problema de la ciberseguridad de, de estos sistemas. Esta gran cantidad de datos, distribuirlos no es sencillo y especialmente cuando estamos hablando que, están, que estamos en un entorno donde las capacidades de comunicación disponibles son muy complejas hay constantes pérdidas, desconexiones y esto ya en sí mismo, simplemente transmitir estos datos, ya va, ya va a consistir en, en un reto que superar bastante importante. Pero es que además tenemos que proteger la información. La seguridad de esta información es clave. Es completamente necesario garantizar la integridad de los datos que se comparten desde el punto de vista tanto del que los recibe, puesto que debe ser posible distintos niveles de filtrado de información, es decir, el mismo, la, el mismo sistema o componente del sistema que recibe esos datos, dependiendo de cuáles son, podrá acceder a más o menos, ¿vale? Pero es que además también es necesario asegurar que quien lo recibe es el receptor adecuado y que solo él tiene acceso a esa información. Esto desde luego no es posible conseguirlo asegurando únicamente el canal de, de comunicaciones. Para ello lo que tenemos que trabajar es y utilizar conceptos como el que se denomina Zero Trust, esto es una estrategia de seguridad de red que se basa en la filosofía de que ninguna persona o dispositivo, tanto dentro como fuera de la red, debe tener acceso hasta que se considere explícitamente necesario y aplicando una arquitectura basada en la seguridad de los datos. Por último, también me parece interesante reseñar que estamos hablando de un sistema que se espera su operación para alrededor del 2040, por lo que es necesario contemplar o prever la evolución de las diferentes tecnologías que puedan cambiar e incluso revolucionar la situación actual. Si todos hacemos un poco así, a ver qué se nos viene a la cabeza, eh, pues la computación cuántica nos está ahí, ¿no? Eh, con ese horizonte temporal. Esta computación cuántica seguro tendrá un impacto muy importante en muchos aspectos, pero, por ejemplo, en el cifrado es uno bastante evidente. ¿Qué quiere decir esto? Que, es que todas estas actividades que estamos desarrollando en el programa, especialmente lo relacionado con ciberseguridad o encriptación, ya se está pensando en que exista, cuando esto esté en operación, un mundo como denominamos postcuántico y que las tecnologías que permitan esta protección eh, sean también efectivas ante este tipo de, de computadores. Entonces, bueno, este es un pequeño... Hay muchas más cosas, me dejo muchos más aspectos, pero bueno, creo que con estas tres principales podemos un poco dar una pequeña... Un pequeño resumen de, de qué trabajamos dentro de la Combat Cloud dentro de, de este programa tan bueno desafiante e interesante para, para la industria.
1: Bueno, creo que ha sido un gran resumen, Alejandro. Gracias. Ana, en cuanto al pilar de sensores, ¿cuáles son las tecnologías y retos asociados que os encontráis?
3: Bueno, pues yo también, por, por retomar un poco desde el capítulo anterior, en el pilar de sensores tenemos tecnologías que aplicamos a la radiofrecuencia y al radar a sensores electro y al EnelDash, que era ese metasensor que hace gestión de recursos y fusión de datos pero a nivel del mundo de los sensores. ¿no? Además, en el caso del EFCAS, tenemos que tener en cuenta que estamos en plataforma aeroportada y entonces todo lo que tiene que ver con reducir tamaño, peso y consumo es muy importante. En el mundo del radar y la radiofrecuencia yo destacaría las antenas de apuntamiento electrónico, además en este caso digitales. Hay un Primer podcast dedicado a radar en esta serie. Eh, yo no voy a entrar en la parte técnica de este tipo de arquitecturas. Sí decir que en el mundo del EFCAS eh, el reto fundamental es llevarse este tipo de sistemas a las bandas más altas de frecuencia, sobre todo teniendo en cuenta que queremos tener módulos receptores digitales. Este tipo de módulos ya se digitalizan en bandas más bajas, pero a partir de la frecuencia de radar eh, característica para un fighter, pues esto es todo un reto, además si sí añadimos ese componente de eh, plataforma aeroportada. ¿Por qué es interesante tener módulos transmisores eh, receptores digitales? Bueno, pues porque nos permiten aportar características que son interesantes en el mundo del radar moderno, como puede ser el conformado digital de az. Además, este tipo de arquitecturas no tienen un módulo de transmisor receptor o dos, sino que tienen miles y miles. Y entonces, conseguir que todos ellos funcionen convenientemente en términos de sincronismo, que estén bien calibrados, que las señales lleguen a donde tienen que llegar, con la fase que tienen que llegar para que luego podamos conformar el diagrama de radiación correctamente, pues es desde luego todo un reto. Y si hablamos del mundo digital, pues evidentemente, para hacer viable este tipo de arquitecturas, todo el tema de hardware digital... De componentes en hardware digital, tiene que evolucionar y reducir su consumo, como decíamos antes. Y esto en el mundo del EFCAS es un reto porque queremos apoyarnos en un entorno europeo. Y los componentes de este tipo en el mercado europeo están mucho menos evolucionados que en el mercado americano. Y es verdad que en EFCAS nos vamos a centrar en hacer estudios de mercado, en hacer roadmaps, en entrar en contacto con suministradores, pero desde luego ya hay mucho, mucho por hacer. Y también es cierto que Indra ha participado en proyectos europeos que ya han allanado el camino en este sentido, pero tenemos que seguir trabajando en este ámbito. Por otro lado, en cuanto a sensores electroópticos, son complementarios al radar porque hacen detección y seguimiento de blancos, pero en este caso de forma pasiva. Y aquí lo que vamos a buscar son, por ejemplo, desarrollos de detectores infrarrojos que sean más sensibles. Se va a trabajar en la forma de las ventanas ópticas, vamos a trabajar también el tema de la estabilización y compensación de movimiento y se va a incorporar algoritmia avanzada para tratar de mejorar las prestaciones, el campo de visión de, los, de este tipo de sensores, etc. Finalmente, en cuanto al NSDAS, lo mencionaba al principio y también en el podcast anterior, hay dos tecnologías habilitadoras en este caso, por un lado la gestión de recursos, por otro lado la gestión de datos. Entonces, en cuanto a la gestión de recursos, aquí vamos a buscar algoritmos nuevos que sean más dinámicos, que se adapten rápido al entorno. Se busca optimizar gestión de tiempos para obtener la mejor información posible y también lo más rápido posible. Y se diseñan algoritmos que, como comentaba antes también Alejandro, van a estar en un entorno eh, colaborativo por la propia dinámica de EFCAS, con lo cual tenemos que coordinarnos muy bien también con la nube de combate. Y en cuanto a la fusión de datos, pues aquí lo que vamos a buscar es aprovechar la evolución de la tecnología para tratar de hacer esa fusión de datos al nivel más bajo posible, teniendo en cuenta que vamos a fusionar datos de sensores que pueden ser de radiofrecuencia y que pueden ser electrópticos, y al ser sensores heterogéneos esa fusión de datos puede ser más compleja, se van a intercambiar datos que no solamente son de sensores distintos, sino que también pueden estar en plataformas distintas. Entonces, geolocalización y sincronismo va a ser importante. Y también, en un poco relacionado con lo que mencionaba Alejandro, vamos a aplicar, en este caso, tecnologías de machine learning, de búsqueda de patrones, de análisis de datos, porque nos permite tener feedback adaptativo al entorno. Esto nos da mucha, mucha potencia y podrían estar también relacionados con el campo de la inteligencia artificial que, que mencionaba antes Alejandro, lo que pasa es que en este caso los aplicamos eh, al mundo de los sensores. ¿no?
1: Gracias, Ana. Laura Pelayo, voy con vosotros. Contadnos cuál es el papel del iten cero en todo esto.
0: Pues el papel de iten cero marte es un poco especial en, en lo que tiene que ver con, con las tecnologías. Un poco en general, el, el papel del iten es especial, es un pilar, como comentábamos en el, en el episodio anterior, eh, que es transversal al resto de pilares, de, a los de maduración de tecnologías, y, por ejemplo, una de las eh, actividades que, que realizamos en el ítem en el cero, que es un pilar que está focalizado fundamentalmente, eh, aunque no solo, pero fundamentalmente en el producto operacional, es decir, en el producto que entrará en servicio, en el NWS, que entrará en servicio en el 2040. ¿no? Eh, eh, cada uno, el NWS, que recordamos, está compuesto pues eso, del, lo, del futuro avión de combate, los futuros operadores remotos, la nube de combate y bueno todos estos elementos por individual de manera individual y, y, y conjuntamente. Entonces, una de las actividades que hacemos en ítem Cero es en cada uno de esos elementos y también en su conjunto qué capacidades van a tener los compañeros de análisis operacional, los compañeros de selección de arquitecturas, identifican qué capacidades deberían tener, qué funcionalidades deberían tener y a partir de ahí, una de las tres que hacemos relativa a tecnologías es identificar qué tecnologías son necesarias para que en 2040 eh, pues este NGWS haga todo lo que queremos que tiene que hacer, que luego a su vez es, como comentaba Alejandro o Ana, esas capacidades colaborativas, eh, funcionalidades también de fusión de datos de los sensores, todas, pues ese es el salto que se quiere dar en el NGWS. También la nube de combate y los sensores colaborativos son clave y este, este trabajo de identificación eh, y también de priorización de tecnologías eh, para ver cuáles de ellas en base a ese trabajo que se va haciendo de selección de arquitecturas, cuáles van siendo más prioritarias frente a otras, ¿no? A la vez que se van madurando en los pilares las tecnologías. Entonces, es un trabajo de, que también hacemos aquí. Y aunque y otro tema que también merece la pena comentar es que el NGWS es pues eso, el, el avión de combate, los, los operadores remotos, la nube de combate, etcétera, pero que eso por sí mismo, también debe operar en el futuro entorno y hay otras tecnologías relacionadas con el soporte en servicio, con el entrenamiento, que también son, son importantes.
4: Sí, efectivamente. Esto ha sido también una lección aprendida de otros programas en los que no, no se ha tenido en cuenta en, en fases tempranas. Eh, en el proyecto NGWS se ha, se ha identificado que, que es necesario también hacer un análisis en esta, en esta fase conceptual del proyecto de cuál es esa arquitectura de, de servicios que el NGWS va a requerir una vez entre en servicio en, en 2040. ¿no? Entonces, a día de hoy se está empezando también a evaluar esa, esa arquitectura para el servicio, de manera que el NGWS, el diseño del NGWS, tenga en cuenta también en el diseño todos aquellos aspectos relativos a, a su futuro mantenimiento o a su futuro entrenamiento en, en, el, en el uso de ese NGWS, ¿no? de manera que se pueda entrenar eh, no solamente al, al piloto de caza, sino también a, a los operadores de esos eh, remote carriers de la nube de combate. Entonces también de, de la misma manera que se está haciendo para, para la definición del, del producto operacional NGWS, se está analizando esa arquitectura de, de soporte en servicio y entrenamiento de manera que también podamos identificar esas tecnologías críticas que, que, el, que, el, que el NGWS pues requiere que, que se desarrollen en los próximos años y se prioricen también de manera que puedan ir entrando gradualmente en las diferentes etapas de, del soporte en servicio. Por poner algunos ejemplos, pues eh, algunas de esas tecnologías pues, son las de técnicas de inspección avanzada, inteligencia artificial aplicada al mantenimiento predictivo y realidad virtual y aumentada que, que se puede aplicar en, en, muchos, en muchos ámbitos.
0: Y un tema quizá también, Laura, que merezca la pena comentar es el tema de la interoperabilidad, ¿no? que el NWS operará en el futuro con otros pues, bueno, elementos, otros aviones, otros drones, otros elementos de los ejércitos del aire del futuro de las diferentes naciones que lo operen entonces esa interoperabilidad con los elementos que ya existen a día de hoy pero que operarán en el futuro pues es muy importante y, y también se tiene en cuenta eh, pues esa interoperabilidad de las tecnologías que es clave ¿no? eh, hay proyectos en marcha tanto a nivel europeo pues por ejemplo hay alguno de EFE que son programas de, de financiación europea de defensa de, de la EDA que ha puesto en marcha en los que también está relacionado con EFCAS que están en marcha respecto a este sentido y, y bueno también dentro del propio programa ngv por supuesto esto se tiene en cuenta esta interoperabilidad de cara hacia el futuro, la futura operación del NJWS.
4: En este caso, además, Item 0, una vez ya tenido en cuenta que tenemos que identificar pues, todas esas tecnologías críticas para el desarrollo tanto del, NG, del producto operacional NGWS como de su soporte en servicio y entrenamiento, de la interoperabilidad del NGWS dentro de ese entorno EFCAS. Item 0, además, aquí tiene ese rol consolidador para asegurar esa consistencia entre lo que están desarrollando los pilares de maduración tecnológica y todas estas necesidades tecnológicas que requiere este producto NGWS. ¿no? Ítem 0, aseguramos esa consistencia de que todo los objetivos y necesidades tecnológicas se cubren dentro de, de los diferentes proyectos en marcha en los pilares.
1: Pero además de todo esto sabemos que en ítem Cero, muy de la mano de SimLab hacéis algún tipo de demostración tecnológica.
4: ¿Es así? Sí, es, es así, Marta. Comentamos ya algo en el, en el episodio anterior. Eh, aquí identificamos eh, dos niveles en la demostración tecnológica. Por un lado y en primer lugar, eh, los pilares de, de maduración y demostración tecnológica están llevando a cabo estos demostradores específicos para áreas muy específicas dentro del ámbito del pilar, como puedan ser los sensores o las comunicaciones y la ciberseguridad en Combat Cloud, como ya han comentado Ana y Alejandro. Y luego, posteriormente, hay unas demostraciones en EGWS que buscan la demostración a nivel sistema de sistemas y que va a llevar a cabo ítem cero. Estas demostraciones NGW se tienen como objetivo integrar los distintos demostradores de los pilares, eh, de manera que podamos eh, demostrar diferentes capacidades colaborativas críticas y representativas del NGWS. Y de esta manera eh, ayudar a reducir riesgos en la futura integración tecnológica en el producto final y además asegurar que, que vamos a poder conseguir esas capacidades clave una vez el, el NGWS entre en servicio. Eh, por comentar un poco sobre estas demostraciones, pues van a ser progresivas eh, a lo largo de las diferentes fases del proyecto. Primero se va a comenzar con, con demostraciones en entornos eh, simulados y más adelante se llevarán a cabo eh, ensayos físicos en, en tierra y en vuelo. En cuanto a la, a la parte de simulación y en relación con el SimLab, que, que también está, está relacionado con esta parte, el SimLab lo que, lo que va a proveer eh, para estas eh, es, eh, demostraciones simuladas son las herramientas eh, y los entornos para, para llevarlas a cabo. ¿no? Y para ello, pues SimLab también está llevando a cabo eh, una serie de maduraciones tecnológicas específicas, de manera que pueda poner en marcha estas, estas herramientas. Y bueno, por poner también algunos ejemplos, pues son tecnologías de simulación híbrida que nos permitan interconectar tanto elementos físicos como modelos de simulación. Esto es lo que nos se conoce como el software y hardware in the loop. Eh, por otro lado, también tecnologías relacionadas con el Live Virtual Constructive, que lo que permite es la conexión de elementos reales, elementos virtuales y elementos generados mediante inteligencia artificial y bueno otro ejemplo también puede ser el, el Machine Learning que es una rama de la inteligencia artificial que también permite el entrenamiento de algoritmos eh, que puedan generar y predecir comportamientos y que va a poderse aplicar pues en, en, en muchos ámbitos como son pues la generación de escenarios de misión o de entrenamiento o incluso también en el en el mantenimiento predictivo del NGW
0: y además también un tema que también puede servir un poco como casi como de resumen ¿no? de la labor que hacemos en ITENCER aunque también es adicional a todo lo que hemos ido comentando es esa labor de Consolidación de todos los pilares que hace maduración de tecnologías en, en el programa, el pilar 4, 6, pero también el 1, el 2, bueno, todos los pilares de maduración de tecnologías. Y respecto a ahí en el 0 hacemos pues, un seguimiento de esas maduraciones a nivel global, a nivel eh, programa en WS, para ver cómo pues, unos proyectos pueden eh, te, encajar con otros o cómo eh, a nivel global en. Alimentan a esas tecnologías que comentábamos al principio, eh, detectadas también en el ítem que son necesarias, pues ver si hay algún posible solape o no, ver si además si, si se detecta algún lo que llamamos un gap, ¿no? Una necesidad tecnológica, qué pilar puede ser el más indicado para madurarla. ...también definir lo que llamamos unos roadmaps tecnológicos... ...es decir, las maduraciones son necesarias... Eh, ...que estén las tecnologías maduradas para 2040... ...pero entre medias hay que hacer un seguimiento... Eh, ...ver que todo se va cumpliendo... Eh, ...que los típicos riesgos de un proyecto... ...se van mitigando, que se van pudiendo hacer soluciones... ...todo este tipo de cosas a nivel global... ...pues bueno, eh, que permite que el sea ...efectivamente en servicio en, en 2040... ...con las tecnologías que, que queremos, ¿no? Y para ahí, pues, por ejemplo, hay unas métricas... Eh, ...que son pues, el Technology Readiness Level, el TRL... Aunque también otros como el IRL, que es el Integration Readiness Level. Bueno, y diferentes métricas que utilizamos para ver esa, esa medición de los diferentes niveles de maduración tecnológica que son cada vez son incrementales y permiten eh, cada vez acercarnos más a que la tecnología esté lista para entrar en servicio. Entonces, esa labor de consolidación mediante estas métricas, mediante colaboración continua con todos los pilares, eh, pues permite hacer ese seguimiento.
1: Bueno, veo que tenéis muchísimo trabajo en los próximos años con el NGWS
0: y el EFCAS. Sí, bueno, y simplemente también a comentar que todo esto que hemos ido eh, diciendo, tanto en este programa como, como en el anterior, acerca de todas las actividades que hay que hacer, Indra, eh, a nivel nacional es el coordinador, pero también coordinador nacional de las actividades pero en realidad es un trabajo conjunto de todo el tejido industrial nacional, eh, del ecosistema nacional, de las startups, de las pymes tecnológicas, los el resto de partners que están involucrados en el proyecto, también a nivel europeo, pero al final lo, recalcar que la labor de como coordinador nacional y el rol a nivel nacional que Indra quiere tener es, es traccionar a todo también el, este tejido industrial que he comentado y bueno, y conseguir que todo, que además recalque en un desarrollo de toda esta industria española tecnológica eh, el programa en sí mismo.
1: Bueno, ahora sí, ya finalizamos, eh, hasta aquí hemos podido llegar en este episodio de hoy. Muchísimas gracias a todos por habernos dedicado este rato y, y todos vuestros conocimientos.
3: Muchas gracias a ti.
0: Muchas gracias. Muchas gracias, Marta.
1: Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y también a todos los que escucháis este podcast. Nos vemos, o nos escuchamos mejor dicho, en siguientes episodios de Engineering the Future Talks. Hasta entonces
2: has escuchado Engineering the Future Talks, el podcast de Indra sobre las tecnologías que están transformando el futuro. Suscríbete para conocer las últimas novedades y comparte tu opinión con nosotros en redes sociales. Te esperamos en el próximo episodio.